1: إسحاق. بعد؟ إسحاق بن مش بعدها.
0: قوله وقال. أرواح العشاق عطرة لطيفة وأبدانهم رقيقة خفيفة نزهتهم
1: هذه نعم ما ت... ما تليق على نعم. نعم.
0: وقال أبو إسحاق بن راهويه أرواح العشاق عطرة لطيفة وأبدانهم رقيقة خفيفة نزهتهم المؤانسة وكلامهم يحيي موات القلوب ويزيد في العقول ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا وقال آخر العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان إن تركته ضره إن تركته ضرك وإن أكثرت منه قتلك وفي ذلك قيل خليلي إن الحب فيه لذاذة وفيه شقاء دائم وكروب على ذاك ما عيش يطيب بغيره ولا عيش ولا عيش إلا بالحبيب يطيب ولا خير في الدنيا بغير صبابة ولا في نعيم ليس فيه حبيب وذكر الخرائطي عن ابي غسان قال: مر ابو بكر الصديق رضي الله عنه بجاريه وهي تقول: وهويته من قبل قطع تمائمي متمايلا مثل القضيب الناعم فسالها احره انت ام مملوكه؟ قالت بل مملوكه فقال من هواك؟ فتلكأت فاقسم عليها فقالت: وانا التي لعب الهوى بفؤادها قتلت بحب محمد بن القاسم فاشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم ابن جعفر ابن أبي طالب فقال هؤلاء فتن الرجال وكم والله قد مات بهن كريم وعطب بهن سليم وجاءت جارية إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه تستعدي على رجل من الأنصار فقال لها عثمان ما قصتك فقالت كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخيه فما أنفك أراعيه فقال له عثمان إما أن تهبها لابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي فقال أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلقه فعل الفاحشة بالمعشوق وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي يأبى له دينه وعفته ومرؤته أن يفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام وهذا عشق السلف الكرام الأئمة الأعلام فهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه وعد ظالما من لامه ومن شعره كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم ولامك أقوام ولومهم ظلم فنم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو, لو ينفع الكتم فاصبحت كالهندي إذ إذا مات حسرة على إثر هند أو كمن شفه سقم تجنبت إتيان الحبيب تأثما ألا إن هجران الحبيب هو الإثم فذق هجرها قد كنت تزعم أنه, أنه رشاد ألا يا ربما كذب الزعم وهذا عمر بن عبد العزيز وعشقه مشهور لجارية فاطمة بنت عبد الملك وكانت جارية بارعة الجمال وكان معجبا بها وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبها له فتأبى ولم, تزلت ولم تزل الجارية في نفس عمر فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت وكانت مثلا في حسنها وجمالها ثم دخلت على عمر وقالت يا أمير المؤمنين إنك كنت معجبا بجاريتي فلانة وسألتها فأبيت عليك والآن فقد طابت نفسي لك بها فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهه وقال عجلي علي بها فلما دخلت بها عليه ازداد بها عجبا وقال لها ألقي ثيابك ففعلت ثم قال لها على رسلك أخبريني لمن كنت ومن أين صرت لفاطمة فقالت أغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا وكنت في رقيق ذلك العامل فأخذني وبعث بي إلى عبد الملك فوهبني لفاطمة قال وما فعل ذلك العامل قلت هلك قال وهل ترك ولدا قالت نعم قال فما حالهم قالت سيئة فقال شدي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك ثم كتب إلى عامله على العراق أن ابعث إلي فلان ابن فلان على البريد فلما قدم قال له ارفع إلي جميع ما أغرمه الحجاج لأبيك فلم يرفع إليه شيئا إلا دفعه إليه ثم أمر بالجارية فدفعت إليه ثم قال له إياك وإياها فلعل أباك قد ألم بها فقال الغلام هي لك يا أمير المؤمنين قال لا حاجة لي بها قال فابتعها مني قال لست إذن ممن نهى النفس عن الهوى فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت أين وجدك بي يا أمير المؤمنين قال على حاله ولقد زاد ولم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات رحمه الله وهذا أبو أبو بكر محمد بن داود الظاهري العالم المشهور في فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والأدب وله قول في الفقه وهو من أكابر العلماء وعشقه مشهور قال نفطويه دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه فقلت كيف تجدك فقال حب من تعلم أورثني ما ترى فقلت وما يمنعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه فقال الاستمتاع على وجهين أحدهما النظر المباح والآخر اللذة المحظورة فاما النظر المباح فهو الذي اورثني ما ترى، واما اللذه المحظوره فيمنعني منها ما حدثني ابي حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن ابي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وادخله الجنه، ثم انشد: انظر الى السحر يجري، انظر الى السحر يجري في لواحظه. وانظر الى دعج طرفه الساجي، وانظر الى شعرات فوق عارضه كانهن نمال دب في عاجي. ثم انشد: فما لهم انكروا سوادا بخديه ولا ينكرون ورد ولا ينكر ولا ينكرون ورد الغصون. ان يكن عيب خديه بالشعر فعيب العيون شعر الجفون. فقلت له: نفيت القياس في الفقه وأثبتته في الشعر. فقال غلبة الوجد وملكة النفس دعت إليه ثم مات من ليلته وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهرة ومن كلامه فيه من يئس ممن يهواه ولم يمت من وقته سلاه وذلك أن أول روعات اليأس تأتي القلب وهو غير مستعد لها فأما الثانية فتأتي القلب وقد وطأته وقد وطأته لها الروعة الأولى والتقى هو وابو العباس بن سريج في مجلس ابي الحسن علي بن عيسى الوزير فتناظرا في مساله من الايلاء فقال له ابن سريج انت بان تقول من دامت لحظاته وكثرت حسراته احذق منك بالكلام على الفقه فقال لئن كان ذلك فاني اقول انزه في روض المحاسن مقلتي وامنع نفسي ان تنال محرما واحمل من ثقل الهوى ما لو انه يُصَبُّ على الصَخْرِ الأصَمِّ تَهَدَّمَا وينطِقُ طَرْفِي عَنْ مُتَرْجَمِ خَاطِرِي فَلَوْ اختلاسي وِدَّهُ لَتَكَلَّمَا رأيتُ الهوى دعوى من الناس كلِّهم فلستُ أرى ودٍّ صحيحًا مسلَّمًا فقال له أبو العباس بن سريج بما تفخر علي ولو شئت لقلت ومطاعم كالشُهد في نغماته قد بدتُ أمنعه لذيذ سناته بصبابه وبحسنه وحديثه وانزه اللحظات عن وجناته حتى اذا ما الصبح لاح عموده ولا بخاتم ربه وبراته فقال ابو بكر يحفظ عليه الوزير ما اقر به حتى يقيم شاهد حتى يقيم شاهدا على انه ولا بخاتم ربه وبراءته فقال ابن سريج يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك ونزه في روض المحاسن مقلتي وامنع نفسي ان تنال محرما فضحك الوزير وقال لقد جمعت ما لطفا وظرفا ذكر ذلك ابو بكر الخطيب في تاريخه وجاءته يوما فتيا مضمونها يا ابن داوود يا فقيه العراقي افتنا في قواتل الاحداق هل عليها بما اتت من جناح ام حلال لها دم العشاق فكتب الجواب بخطه تحت البيتين عندي جواب مسائل العشاق فاسمعه من 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 قرح الحشى مشتاقي لما سألت عن الهوى هيجتني وارقت دمعا لم يكن بمراقي ان كان معشوقا يعذب عاشقا كان المعذب انعم العشاق قال صاحب كتاب منازل الاحباب شهاب الدين محمود بن سليمان
1: الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى وأصحابه من اهتدى به أما بعد قد بين المؤلف رحمه الله الله مقيم ما في العشق من الخير والشر وتقدم أصناف الشر التي في العشق وما فيه من البلاء إلا من رحم الله وكف وعف وسلم وجاهد نفسه لله وهنا يبين أن العشق الذي يتعلق بمحاب الله ومراضيه وأنه يعشق اتباع الخير وأهله ويعشق ما اباح الله وما شرع ويتباعد عما حرم الله ان هذا لا لو فيه فاذا احب اهل الخير واحب اهل العلم والتقى واشتاق اليهم وعشق مجالسهم والسفر اليهم وللتاسي أقوالهم واعمالهم كل ذلك امر مطلوب وهو من الحب الذي شرعه الله فكون المؤمن يحب في الله ويشتد حبه حتى يكون عشقا لمواراتهم والسهر معه والسير على طريقهم وسبيلهم الطيب ومشاركة في اعمالهم الطيبه فكل هذا عشق ممدوح وهو من الحب في الله والحب ما احبه الله عز وجل وهكذا من عشق ثم عف وصبر وثبت على الحق وجاهد نفسه حتى سلم فله اجر السلامه والعافيه التي وفقه الله لها فكثير من الناس قد يعشق بعض الصور ويكره له فلانه او فلانه او فلانه ويحب أن يشريها إن كانت جارية أو يتزوجها إن كانت غير جارية ثم يصبر ويتعفف ويتحمل المشقة حتى يتوفاه الله سالما فيكون له أجر من صبر واحتسب وكفَّ نفسه عما حرم الله وعن الهوى المحرم فأنت يا عبد الله بين أمرين إما أن تتبع الهوى وتتبع النفس الأمارة بالسوء فتهلك وتهلك غيرك أيضا وإما أن تصون نفسك وتتبع ما أحبه الله وتشتاق لامر المحبين الاخيار وتشتاق لمجالستهم والسير معهم وتشتاق الى اعمالهم الطيبه فهذا عمل المحبين وعمل الاخيار من الصحابه ومن بعدهم من السلف الصاله الذين عشقوا العلم والفضل, والفضل واحبوه واحبوا اهله وسافروا اليهم وجالسوهم واخذوا عنهم العلم واحبوهم حبا صادقا هذا شان المؤمنين الحب في الله والبغض في الله وشدة الموالاة في الله والبغض في الله جل وعلا فالمؤمن هكذا يكون عنده الحب في الله والصدق في ذلك وعنده البغض في الله والصدق في ذلك ومن الحب في الله متابعة في الأحباب والسير على منهاجهم الطيب والتفقه في الدين والحرص على ما كل ما يرضي الله ويقرب لديه ومن العشق المحرم أن تعشق ما حرم الله وأن تطلب ما حرم الله هذا هو الذي حرمه الله عليك وعليك مجانبته وعليك الحذر منه وبالصبر والاحتساب والحذر تكون لك يكون لك الأجر العظيم، ولو مت على ذلك وأنت صابر محتسب فأنت على خير عظيم، لأنك جاهدت الهوى ومنعت الهوى وصبرت على الحق وثبتت على الحق حتى أتاك اليقين وأنت على صبر ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله وتحارب الهوى الذي يقودك إلى محارم الله. وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه